0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Heute schon Teil 3 der Ayurveda-Serie im Körperkunde-Podcast, schön, dass du dabei bist. Heute ist Carina Preuß im Interview und sie ist die Inhaberin und die Geschäftsführerin des ayurveda park und sie hat unglaublich viel Ahnung von Ayurveda. Ich glaube, sie lebt und atmet Ayurveda in jeder Lebenslage und fühlt mit so viel Liebe dieses Hotel und auch die Gäste, die sie da hat, durch die verschiedenen Kuren. Und heute geht es ganz besonders um die Panchakarma Kur, also um die Entgiftungs- und Ausleitungskur aus dem Ayurveda. Und das passt gerade richtig jetzt in die Frühlingszeit, weil irgendwie ganz viele Leute dort ähm, Bedarf haben, gerade auszuleiten und zu entgiften. Und ich selbst starte auch wieder im März ähm, eine Woche, wo es bei mir rund um das Thema Entgiftung geht. Wenn du mehr dazu wissen willst, kannst du mal bei Facebook in den Veranstaltungen gucken vom Körperkunde-Podcast oder du schreibst mir einfach eine E-Mail, dann informiere ich dich natürlich gerne. Jetzt soll es aber natürlich um Ayurveda gehen. Und um die Arbeit und die Lebensweise von Carina Preuß. Sie wird dir ganz, ganz viel über eben die Panchakarma-Kur erzählen. Wir werden aber auch über den Darm sprechen, die Verdauungsorgane und über die verschiedenen Ernährungsmöglichkeiten im Ayurveda. Also ich finde das Interview super spannend und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Ich habe heute Karina Preuß im Interview und Karina leitet ähm, eines der größten und auch bekanntesten Ayurveda-Einrichtungen oder Ayurveda-Zentren in Deutschland. Und ähm, die Vision mit dem Ayurveda-Parkschlösschen, das habe ich von der Internetseite ähm, herauskopiert, ist, dass möglichst viele Menschen die traditionelle Heilkunst des Ayurveda zugänglich gemacht bekommen und ich finde diese Vision so, so schön, ähm, weil sie so groß ist und weil so viele Menschen damit was anfangen können und es einfach auch alles offen macht, also für jeden offen macht. Ähm, ihr habt eine ganz tolle Internetseite, einen total tollen Blog, den du, glaube ich, ähm, vorwiegend betreust, was richtig, richtig schön ist. Herzlich willkommen, dass, danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier bist.
2: Ja, danke Lisa, dass ich da sein darf, ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Heute ähm, kommt man gar nicht umhin, ähm, zum bemerken, dass Ayurveda dein Leben ist. Also du lebst Ayurveda <lacht> selbst, du arbeitest Ayurveda, du bist den ganzen Tag irgendwie mit Ayurveda zusammen, du gibst Interviews, du bist online, hast einen Online-Kurs, irgendwie ist Ayurveda immer dabei. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass das heute dein Leben ist und was ist eigentlich für dich Ayurveda? Was macht Ayurveda für dich aus?
2: Das sind ja schon zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich muss sagen, ich bin quasi irgendwie da reingeboren. Ich persönlich glaube auch an ja, mehrere Leben und dass man sich irgendwo als Seele die Eltern aussucht. Und ich muss sagen, als kleiner Stöpsel, also als ich noch eins, zwei, drei war da oder auch ein bisschen älter, da hatte ich eigentlich nicht wirklich den Zugang zu Gesundheit und auch als meine Eltern dann anfingen, selber in die Richtung Ayurveda zu gehen und eben das ayurveda -Parkschüsschen, ja kreiert haben. Da war ich auch noch nicht wirklich mit verbunden, weil ich war drei Jahre alt, als mein Vater diese Idee bekommen hat und dann sechs, als sie das Hotel eröffnet haben. Aber heute sage ich immer, irgendwie sollte das wohl so sein, weil ich hätte es mir wahrscheinlich besser nicht bauen können oder aussuchen können oder hätte es mir dann von alleine aufbauen müssen. Und so haben meine Eltern mir quasi ein wundervolles Ayurveda-Business dahingestellt, in dem ich mich komplett ausleben kann mit all meinen Neigungen, mit meinen Talenten und auch vor allem ja, dem Wunsch, den, der auch immer stärker über die, über die letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, in mir hochgekommen ist, dass ich wirklich auch mit meinem Leben dazu beitragen möchte, dass die Menschen gesünder sind und mit Ayurveda in Kontakt kommen, dementsprechend mit ihrer eigenen Natur und im Einklang mit der eigenen Natur auch leben um so vital und gesund und lebensfroh wie möglich zu sein. Und ich bin wirklich dem Universum so dankbar, weil ich immer denke, wie genial eigentlich ist das Ganze, ist so eingefädelt worden, dass ich halt zu diesen Eltern gekommen bin oder mit sie ausgesucht habe. Und äh, ich kann quasi anknüpfen an das, was sie schon aufgebaut haben. Insofern, ja, so ist es dazu gekommen. Quasi unbewusst, aber vielleicht doch bewusst. Bestimmt. Ja, Wer weiß. Und zur zweiten Frage, was ist Ayurveda für mich? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Für mich ist Ayurveda mein Lebensmittelpunkt und meine Lebensweise. Ist, für mich ist Ayurveda, ja, was es eigentlich auch ist, das Wissen des Lebens. Und meiner Meinung nach sollte eigentlich jeder Mensch das Wissen des Lebens Wissen, Also einfach quasi Bescheid wissen über, was sind die Urgesetze der Natur, die in mir walten, die in der Natur um mich herum walten, damit ich ähm, quasi das Beste aus dem Leben rausschöpfen kann, weil... Ich sage immer, wir alle sind ja dafür da, um irgendeine Aufgabe zu erfüllen, haben irgendwelche Neigungen und Talente, die wir eben auch in die Welt bringen möchten. Dafür brauchen wir einen funktionierenden Körper oder wenigstens irgendwie Lebensenergie. Ja, selbst, selbst wenn wir eingeschränkt sein sollten oder so mit unseren Körperfunktionen, mit Lebensenergie kann doch jeder irgendwie was bewerkstelligen. So, und... Dafür, dass der Körper und auch der Geist, das gehört auch im Ayurveda mit dabei, eben im perfekten, optimalen Zustand gehalten werden, dafür haben wir den Ayurveda, der uns eben erklärt, wie wir das machen können. Also der Ayurveda ist wie so eine Art Handbuch, da kann ich drin quasi nachlesen, wie funktionieren, wie gesagt, alle Funktionen im Körper, was hat das für eine Bewandtnis mit der Natur, was für einen Einfluss hat das Wetter, was für einen Einfluss hat, ob es jetzt draußen sehr trocken oder sehr feucht ist, was für einen Einfluss hat es, wenn ich das esse oder dies nicht esse oder wenn ich viel Stress habe oder wenig Stress habe oder zu viel schlafe oder zu wenig schlafe oder das trinke oder das nicht trinke und ja, wenn jeder Mensch das sozusagen wissen würde, was eben mein Traum ist, der gewann ist, die ganze Welt, das einmal irgendwann weiß, ähm, dann könnte jeder sich selbst so wundervoll um seine eigene Gesundheit kümmern, um eben das Maximum an Leistungsfähigkeit, ähm, an Energie, an Wohlbefinden rauszuholen aus Körper und Geist und ja, das, das ist so grob Ayurveda für mich, also eine ganz geniale Erfindung quasi. <lacht> genau,
1: Erfindung in Anführungsstrichen, es erfindet sich jetzt ja gerade irgendwie ein bisschen neu, es ist gerade so in aller Munde Ayurveda, ich finde das auch total schön, weil es ja so das zusammenfasst, was eigentlich Menschen schon seit ich weiß nicht wie viel tausend Jahren wissen also einfach ähm, dass das uralte Heilwissen auf jetzt auch in eine Sprache bringt ähm, durch ähm, euch junge Menschen die das auch weitertragen also in eine, in eine also moderne Sprache dass es jeder gerade verstehen kann und jeder jetzt auch nutzen kann und ich glaube es ist so wichtig dass wir uns mal noch auf die auf die alten Dinge besinnen und nicht immer nur nach vorne preschen sondern in dem Fall auch mal gucken weil unser Körper ist ja noch der gleiche wie er vor ein paar tausend Jahren, weil er funktioniert noch genauso im Zusammenspiel mit der Umwelt. Deswegen sind diese alten
2: Heilmethoden ähm, wirklich hilfreich. Ja, wobei man dazu sagen kann, das ist eine alte Heilmethode, weil Ayurveda ist ja eigentlich ein ganzes Medizinsystem. Aber dadurch, dass es auf den Naturgesetzen ähm, basiert, die sind ja, die, die walten ja von Anfang an, von dem es Leben gibt, ja, also bis heute und bis in alle Zukunft, äh, wenn es Leben gibt, also insofern, da kann man gar nicht sagen, das ist unaktuell, sondern Ayurveda ist immer in diesem Zeitpunkt hochaktuell und das ist auch, glaube ich, das, was heute so, so viele Menschen anzieht und eben fasziniert, weil wir durch das Wissen des Ayurvedas, was ja auch übersetzt das Wissen des Lebens heißt, also Dadurch, dass wir Ayurveda, also alle uns wieder mehr aneignen und wieder mehr zu unserem eigenen Naturell zurückfinden, wieder mehr auch spüren, dass das Ganze total stimmig ist, dadurch verliert es so ein klein bisschen diesen ja, diesen Anschein, dass das irgendwie nur eine alte Wissenschaft ist, weil es ist wirklich immer hochaktuell. Ayurveda ist nie unmodern und funktioniert auch auf dem ganzen Globus. Also es ist nicht einfach nur eine rein indische Medizin oder ein Heilsystem, was nur mit den indischen Kräutern funktioniert. Nein es funktioniert mit allen Kräutern auf der Erde, weil man ja eigentlich nur rausfinden muss, welche Wirkungsweise hat jetzt das Kraut, zum Beispiel Lavendel oder Rosenblätter oder sowas, das wächst auch alles wunderbar hier, ja, oder Thymian oder was auch immer ist bei den Eskimos gibt es wahrscheinlich weniger, was wächst, aber na, alles hat einen Einfluss auf uns und wenn wir das kennenlernen, dann können wir schauen, passt es zu meinem Naturell oder eben nicht, ist es gesundheitsförderlich oder eben nicht und dann integriere ich es eben in meine Ernährung oder eben nicht. Ja, Also Ayurveda sieht da sozusagen ähm, alles offen und bezieht alles, was der Globus so hergibt, mit ein.
1: Ja, ah, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, ob du jemals, wenn du so aufgewachsen bist, <lacht> überhaupt schon mal bei einem normalen Schulmediziner warst, wenn du sowieso immer an der Quelle warst, <lacht> bei dir im Ayurveda-Park-Schlösschen und da ja auch ein Ayurveda-Arzt vor Ort ist. Ähm, vielleicht warst du aber schon mal irgendwo und hast das klassische System kennengelernt. Ähm, ja. Was machen für dich diese Unterschiede aus? Also was macht Ayurveda so anders ähm, zu, unserem, zu unserem westlichen Medizinsystem?
2: Ja, also ich muss ganz klar sagen, ich war sehr oft beim normalen Doktor früher. Als Kind hat meine Mutter natürlich, wie gesagt, ich war drei, als mein Vater die Idee hatte und sechs, als wir das Hotel eröffnet hatten. Und wir haben auch eine Stunde entfernt gewohnt in Mainz, da komme ich her. Und das Hotel ist ja in Traben-Trarbach, also es ist eine Stunde Fahrt. Und wir sind natürlich jetzt nicht für jeden kleinen Arztbesuch oder sowas dann nach Traben-Trarbach gefahren. Bis ich elf Jahre alt war, haben wir auch in Mainz festgelebt. Das heißt, ich ging da ganz regulär zum Doktor und ähm, ja ich kann mich da noch wunderbar dran erinnern und auch heute wenn irgendwas mal ganz schlimm aus dem Lot gelaufen ist das passiert wirklich sehr selten äh, dann gehe ich auch mal zu dem Schulmediziner ähm, um mir vielleicht was verschreiben zu lassen was aber wirklich sehr sehr selten ist außerdem haben wir auch schulmedizinisch ausgebildete Doktoren bei uns im aber gut die schreiben mir nicht die Rezepte nun aber ich kenne dieses System will ich damit nur sagen und verteufel das auch gar nicht also die Schulmedizin ist wirklich grandios dafür also ich bin wirklich auch dankbar, dass wir sie haben, dass ich heute leben kann und jedenfalls in dieser Inkarnation, sage ich mal, ähm, auch Gebrauch machen kann von der genialen Schulmedizin, denn sie ist wirklich Meister im Reparieren. Also was man alles heutzutage ja, wiederherstellen kann, reparieren kann, ähm, ja, Probleme lösen kann, die, die, da kann vielleicht auch Ayurveda dann nicht mehr mit Ernährung und Kräuterkunde und Co. hinterherkommen, wenn es so akut gerade um Leben und Tod geht. In dem mhm. Falle dass es sie gibt und im Zusammenspiel ist eben Ayurveda und Schulmedizin heutzutage, glaube ich, der ähm, ja, größte Gewinnbringer. Und der Unterschied ist nämlich, dass wir im Ayurveda den Menschen komplett holistisch anschauen. Also wir wir gucken an, was ist das Urnaturell? Das sind diese Doshas, das hat ja Nathalie schon besprochen im Podcast. Das heißt, die Doshas Vata, Pitta und Kapha machen unsere Grundkonstitution aus und dort hat ja, oder jeder hat ja nochmal so sein eigenes Naturell, wie diese drei Doshas miteinander vermischt sind und wie sie sich genau im eigenen Individuum ausdrücken. Und dieses Urnaturell gilt es eben kennenzulernen und da schaut zum Beispiel in ayurveda mediziner als allererstes hin. Der schaut, wie ist dieses Unnaturell? Das ist wahrscheinlich auch schon besprochen worden ne, mit äh, Dr. Hascha Kraminger genau. Und ähm, insofern, ich kürze es mal ein bisschen ab. Also ähm, das Unnaturell wird abgeschaut und dann wird eben genau geguckt, okay, wie ist der Lebensstil? Und da wird auch geschaut, gibt es da eine Diskrepanz und wenn der Lebensstil nicht zum Unnaturell passt, dann können wir uns im Aio wieder genau davon ableiten, warum jetzt ABC-Symptomatik aufgetreten ist. Seien das jetzt kleine, sowas wie ständige Rückenschmerz oder ständige Verdauungsprobleme oder ständige, was auch immer, Gelenkproblemchen, mhm. bis hin zu richtig schlimmen Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme oder hoher Blutdruck oder so. Oder noch schlimmer. genau und ähm, also es wird immer genau geschaut, wie ist der Mensch, wie gesagt, und nicht einfach nur auf ein Organ oder nur den Blutdruck oder nur das Gelenk. Und es wird auch eben immer, immer, immer Lifestyle-mäßig, also die Therapie beinhaltet lifestyle Veränderungen. Das heißt, da geht es nicht nur darum, nimm das Medikament oder schmier diese Salbe auf dein Gelenk, was weh tut oder auf den Rücken, der wehtut, oder nimm das eine ein, was vielleicht Verdauung bisschen unterstützt, sondern es wird genau geschaut, dass die komplette Ernährung angepasst wird. Ja, A, ans Unnaturelle, aber B, auch ganz wichtig, an die aktuelle Symptomatik. Na, beim Ayurveda sagen wir immer Nahrung ist Medizin. Und wenn jemand Medizin einnimmt und nicht die Ernährung an die aktuelle Gesundheitsproblematik anpasst, dann kann er auch gerade die Medizin weglassen. So wichtig wird, mir die, äh, wird Ernährung angesehen im Ayurveda. Also Ernährung wird angepasst. Dann auch Lifestyle-Routinen, sowas wie wann gehe ich schlafen, wann stehe ich auf ähm, und Co. Auch ganz wichtig, wird auch viel mit auf den Therapieplan gestellt. ja. Ähm, was natürlich normale Schulmediziner in den meisten Fällen nicht raten oder irgendwie auch gar nicht wissen, was sie da raten äh, sollen. Ne? Das, das, das lernen die einfach gar nicht. Kann man ihnen gar nicht vorwerfen, die lernen es einfach nicht. Ähm, ja, und dann Stressmanagement, Entspannungsmanagement, Sportbewegung und Co. Alles kommt sozusagen mit auf den Therapieplan. Bisschen zu meditieren sie mal oder äh, laufen sie mal mit den ähm, Füßen barfuß durch einen kalten Bach, um sich runter zu kühlen, oder gehen sie mehr in die Sauna, um sich aufzuwärmen. Ja, also da gibt es so viele Lifestyle-Tipps, die wirklich mit in den Therapieplan hineinkommen, was ähm, das Ganze einfach holistischer macht. Und wir geben die Verantwortung im Ayurveda auch immer wieder dem, dem Patienten, dem Kunde, dem Gast, wie man es auch nennen mag, in die Hand. Und erklären vor allem an Sachverhalten die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Lebensstil und dem, was im Körper passiert, sodass sie auch was bei lernen und eben ganz klar wissen, okay, ich bin jetzt quasi... Ja, empowered, also ähm, ermächtigt, mich selber auch drum zu kümmern ne? und nicht zu denken, ich gehe zum Onkel Doktor, der untersch äh, verschreibt mir was und ähm, ich bin fein raus. Ne? Mhm. So, da lassen wir die Leute mal wieder nicht raus. Also wir sagen ganz, da ist Eigenverantwortung, wir sagen, was zu tun ist helfen dir sozusagen, damit dein Immunsystem die ganze Sache wieder heilen kann, aber du musst arbeiten, du Mensch, ne? nicht der Doktor. Insofern, ja, gibt es da also viele große Unterschiede und der Mensch als Ganzes ist eben im Mittelpunkt und nicht das Symptom.
1: Ja. Ah, das ist so schön. Das gefällt mir so gut. Das ist auch das, was ich jetzt schon vom wieder mitbekommen habe. Und das ist so cool. Besonders der letzte Punkt, den du angesprochen hast, dass die Menschen einfach wieder ihre die Verantwortung bekommen. Das ist ähm, ja auch einer der größten Antriebe, warum es diesen Podcast gibt, weil ich einfach möchte, dass Leute sich informieren können und dann wieder in die eigene Verantwortung gehen können und dann einfach sagen können, okay, ich nehme das jetzt mal selbst in die Hand. Und wie du das gerade beschrieben hast, so viele von diesen Bausteinen, kann ja jeder selbst in die Hand nehmen. Es ist ja gar nicht so, dass wir so angewiesen darauf sind, dass da irgendein Arzt oder auch ein Ayurveda-Mediziner kommt und sagt, nimm mal Kraut A, B, C und D oder geh in die Apotheke und hol dir die und die Tabletten, sondern es ist ja viel, also der viel größere Anteil, den Gesundheit ausmacht, ist ja das, was wir jeden Tag machen.
2: Ja. Ähm, total. Die ja, täglichen Routinen, genau, bestimmen unsere Gesundheit letztendlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Und ich glaube, das ist auch schon die Antwort auf die nächste Frage, <lacht> warum mhm. wieder äh, so gut helfen kann in den allermeisten Fällen. Also, du hast es auch gerade nochmal so schön gesagt. Natürlich in Akutfällen, Autounfall, so etwas, da ist es total, total grenzgenial, dass wir die äh, Schulmedizin haben. Bei einem akuten Herzinfarkt, Schlaganfall, wie auch um. Äh, die können das einfach alles richtig gut. Und bei allen chronischen Erkrankungen, aber bei allem, was jetzt nicht akut ist, ähm, ist es viel, viel sinnvoller in in ähm, andere Therapierichtungen, zum Beispiel ins Ayurveda zu schauen und ähm, weil da die Lifestyle-Veränderung so wichtig ist, kann Ayurveda, glaube ich, einfach auch so gut helfen.
2: Ja, genau und war, war vor allem auch, weil Ayurveda eben den, den Mensch erst einmal in der Grundnatur kennenlernt und wirklich alles so individuell abstimmt dann, weil für jeden heißt das also wirklich, was anderes gesund zu leben ja. und äh, das macht wirklich dann einfach ein riesen Potenzial aus, das auch wirklich durch ja das, das perfekte Puzzle zu diesem Naturell äh, dann einfach am allermeisten mal rauskommen kann. Also es ist wirklich dieser individuelle Ansatz das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Das heißt nicht pauschal, alle sollen nur noch Salate essen oder Joghurt essen oder alle Fleisch oder kein Fleisch oder dies oder das oder jeden Tag dreimal Fisch. Ähm, na, also es ist übertrieben dabei, aber also es ist wirklich, jeder kriegt seine ganz speziellen. Ähm, Tipps oder Vorschläge ähm, sozusagen präsentiert. Und ja, das macht wirklich einen riesen, riesen Unterschied, weil wir können nicht alle über einen Kamm scheren. Man kann nicht sagen, das und das ist für alle gesund. Nein, mhm. ist einfach so.
1: Ja, also hilft Ayurveda auch so ein bisschen, dass man seinen eigenen Körper, also die Sprache wieder ähm, verstehen lernt. Also weil das ist ja, glaube ich, heute auch ein, ein Riesenproblem, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, was gut für sie ist und wenn man dann so eine Eingliederung kriegt und auch so gesagt, hat, guck mal, du bist der und der Typ und geh mal in die und die Richtung, dann, ähm, dann lernt man doch in dem Prozess des Ayurveda auch wieder so ein bisschen was, was einem selber gut tut, zu spüren, oder? Wie ist es bei dir? Brauchst du jetzt immer noch einen Rat von jemandem, der dir das von außen sagt oder ist das für dich jetzt schon so in Fleisch und Blut und du weißt, worauf du Lust hast und dann geht das?
2: Genau, ähm, ich sage das auch immer, mein, mein Slogan sozusagen, ähm, der aus der Tiefe des Ayurveda quasi aber auch spricht, ist live by your inner wisdom, also dass wir nach unserer inneren Weisheit leben sollen. Und da geht es nicht nur um die Herzensweisheit oder Intuition, ähm, was jetzt äh, menschliche Beziehungen oder was auch immer ausmacht, sondern da geht es auch ganz stark um Körperweisheit. Der Körper signalisiert den kompletten Tag, Durchweg, immer den Istzustand ja Und viele Menschen haben sich da komplett von weg bewegt, dass sie einfach gar nicht mehr wirklich merken, was der Körper signalisiert. Ne? Also ähm, in den feinen Nuancen schon gar nicht, aber selbst teilweise nicht, wenn der richtig hardcore anklopft und sagt, hey, da ist was falsch und da musst du was ändern. Ähm, die meisten wissen eh nicht, wie sie es ändern sollen. Vielleicht hören sie deshalb nicht hin oder so da sind einfach ignorant oder eben so unfeinfühlig, also so stumpfsinnig. Und die Gesellschaft mit diesen tausend, die Eltern, jede Woche kommen ja neue raus und co. Und äh, die verkopfen auch dieses Gesundheitsthema total und versuchen nach Listen zu leben und nach das, was irgendwo geschrieben ist. Aber eigentlich, ich sage immer, Ayo, wieder steckt in uns drin, wenn wir wirklich uns ganz speziell und vor allem sehr ähm, eng mit unserer inneren Körperweisheit verbunden fühlen, dann merken wir die ganze Zeit, wie es dem Körper geht, können Schlussfolgern, ah, okay, ähm, jetzt habe ich irgendwie gerade zum Beispiel ja, ich habe es jetzt nicht gerade, aber ein Beispiel, ich, zum Beispiel, ich hätte jetzt Blähungen, ja, dann weiß ich ganz genau, ah, okay, was habe ich denn jetzt gegessen vor drei, vier Stunden und dann analysiere ich das gerade und sage, ah, okay, da waren vielleicht schwarze Bohnen mit dabei und äh, es war schon mal vor drei Monaten so, die vertrage ich wohl nicht so gut. Ähm, äh, vor vier Monaten habe ich sie aber auch gegessen, da war es mittags, jetzt war es zweimal abends, dann ich ah, okay, am Abend ist ja mein Verdauungsfeuer nicht so gut, die schwarzen Bohnen sind wohl für mich nichts abends, ja. Da mag aber ein ganz anderer, sagen, nö, macht mir überhaupt nichts aus. Ja? Also der kann sie dann abends essen, ich lasse sie abends weg, esse sie mittags oder gar nicht. Und ähm, ne, das ist das, wo man aber auch wirklich mit arbeiten kann oder in dem Falle muss, wenn man immer mehr eben reinfühlen möchte und immer mehr selbst sich kennenlernen möchte. Und insofern, Ayurveda-Studium läuft auf mehreren Ebenen ab. Kognitiv, ich lerne erst einmal diese ganze Grundtheorie. Aber dann geht es auch wirklich ans Innere erforschen, weil diese Grundgesetze walten ja, ja 24-7, also immer in uns. Und die Feedbacken, wie gesagt, und wir können die auch die ganze Zeit in uns drin erforschen. Also na, mit dem Ayurveda-kognitiven Wissen können wir das Ganze äh, auch überprüfen. Stimmt das überhaupt für mich oder wie prägt sich jetzt was bei mir ganz genau aus? Und insofern ist es schön, dass du das ansprichst, weil diese Körperweisheit, das, das ist mir so ein Riesenbedürfnis, dass die Menschen das wieder richtig erwecken ähm, und einfach dieses Gespür wieder für bekommen. Und dann einfach, na, eben, ich lebe tatsächlich so einfach intuitiv die ganze Zeit merken, wie geht es mir, was brauche ich jetzt? Ähm, und dann ist das Ganze auch überhaupt nicht wirklich verkopft, sondern ist so total, ja, einfach im Flow. Genau,
1: und dann ist es auch gar nicht. Ähm also gar nicht schlimm, ich habe das ganz häufig, dass Leute zu mir sagen, boah, wie du lebst und das ist ja boah, ist ja anstrengend und so gesund und du isst so viel Gemüse und, und das ist ja total schlimm und dann morgens direkt heißes Wasser und also so, du musst ja auch immer dein Wasser mitnehmen dann und ach, das ist ja anstrengend. Und aber ich, also für mich ist es mittlerweile so, dass, dass ich meinen Körper so gut kenne, dass ich weiß, es wird super anstrengend, wenn ich das nicht mache. Korrekt, mir geht auch so. Und das einfach nur durchzuziehen und einfach nur für mich zu machen, ähm, ist ja. so einfach in dem Moment, wenn ja. ich verstehe, was mein Körper
2: gerade möchte. Eben, eben, mir geht es genauso. Also ich wurde viele Jahre angeschaut wie irgendwie so ein Alien, dass ich solche Sachen mache und auf manche Dinge auch einfach wirklich bewusst und gewollt verzichte, dass ich sage, ich möchte keinen Alkohol trinken, weil ich einfach, also ich war nie Alkoholiker oder bin irgendwie über die Stränge geschlagen groß. Ja, Also es hat wirklich einen ganz reinen gesundheitsbewussten Grund, weil ich immer mich dann nicht gut fühle, wenn ich den trinke währenddessen nicht, danach nicht. Ja, und warum soll ich mir die Lebensenergie wegzapfen, wenn ich so oder so immer diejenige bin, die am meisten auf der Tanzfläche tanzt, ohne Alkohol, ja? Weil die anderen meist noch zwei Stunden brauchen, bis sie einen Pegel haben. Und ich denke mir ja, whatever, ne? Ich habe Selbstbewusstsein genug. Ich tanze jetzt mal, wenn die Fläche noch frei ist, ne? Und wirbel da rum und habe riesen Spaß Und außerdem habe ich noch eine viel bessere Balance ohne Alkohol. Also, ne, es gibt so viele, ähm, Logische Gründe eigentlich fürs gesunde Leben, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch, dass ich auf Fleisch verzichte. Ich fühle mich so viel leichter, weil ich habe früher Fleisch gegessen, ganz normal wie alle anderen auch. Ich habe teilweise in der Uni gehangen und habe geschlafen auf der Schulter meiner Freundin, weil ich nicht wach bleiben konnte, trotz dass ich Kaffee getrunken habe, weil dieses Steak in meinem Magen eine komplette Energie verbraucht hat ja, und ich konnte nicht zuhören. Es war total anstrengend, es war überhaupt nicht schön. Am Ende hat sich da das Ding überhaupt nicht gelohnt, ja, in den meisten Fällen. Und heute esse ich halt einfach kein Fleisch mehr und ähm, habe nicht mehr diese Müdigkeitslöcher in den meisten Fällen, bin total fit, habe ähm, einfach viel mehr Leichtigkeit in meinem Geist, sowie im Körper und ja, da könnte ich jetzt noch viel mehr Beispiele nennen, aber es macht einfach, wie du sagst, so einen großen Sinn und für mich ist das auch überhaupt nicht anstrengend. Also null, im Gegenteil. So wie du sagst, wenn ich das alles nicht mache, weiß ich, dass ich einen Energieabfall habe. Später am Tag. Und das möchte ich einfach gar nicht. Also das ist mir einfach alles viel zu heilig, äh, immer auf einem guten Energieniveau zu bleiben. Ne? Bis ich schlafen gehe, bin ich immer schön viel fit und wach. Das ja. ist doch viel besser. Das wünschen sich diejenigen, eigentlich sowieso auch, die eigentlich versuch, also die das mit Kaffee aber versuchen hochzuhalten, weil sie sich sonst mit ihrer Ernährung so müde machen und na also es ist so ein Teufelskreis, ähm, aus dem eigentlich alle aussteigen wollen, aber naja viele sind halt noch nicht bereit und viele doch, aber wie gesagt, das ist also für mich ist es gar nicht anstrengend so zu leben. Ich freue mich einfach, dass ich so eine Energie hoch habe und dass ich diesen Lifestyle auch kennengelernt habe und auch, dass so viele Menschen sich dafür begeistern einfach und es immer mehr ein Hype hat, ähm, ja, ayurvedisch oder insgesamt einfach natürlich zu leben, weil das ist ja eigentlich das, was Ayurveda propagandiert, einfach so natürlich wie möglich zu leben und dann hat man auch am meisten davon.
0: Diese Folge wird hier von Blinkist präsentiert. Wie du vielleicht weißt, mag ich sehr gerne neue Dinge zu lernen und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das geht nicht einfacher, als wenn mir jemand die Erkenntnisse aus Büchern kurz und knapp zusammenfasst und dann auch noch als PDF- oder MP3-Datei zum Hören im Auto oder beim Kochen zur Verfügung stellt. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch auch anhören kannst. Jeden Monat kommen etwa 40 neue Titel dazu, es wird also auch in Zukunft nicht langweilig. Es gibt Sachbuchzusammenfassungen aus den Kategorien Gesundheit und Fitness, Psychologie, persönliche Weiterentwicklung, Biografien, Achtsamkeit und Glück und vieles, vieles mehr. Die Zusammenfassungen werden dabei von echten Menschen vorgelesen. Blinkist bietet eine Aktion exklusiv für meine Körperkundehörer, also für dich. Auf blinkist.de/slash Lisa erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. B-L-I-N-K-I-S-T wird Blinkist geschrieben. Also blinkist.de slash Lisa. So gelangst du zur Aktion. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und richtig viele neue Erkenntnisse.
1: Im Ayurveda-Parkschosschen habt ihr... Echt viele Programme, die er anbietet. Ich habe da mal durchgeguckt, was da alles so steht. Man kann unterschiedliche Sachen bei euch machen. Und ich habe mir ähm, das, was ganz oben stand, rausgesucht und was wahrscheinlich, glaube ich, auch so ein bisschen euer Flaggschiff ist, nämlich die Panchakarma-Kur. Das ist ähm, eine ayurvedische Entgiftungskur. Erklär doch mal kurz, was das ist. Was heißt überhaupt Panchakarma ähm, und was macht ihr da?
2: Ja. Genau, also wir haben ja vor 26 Jahren eröffnet und ähm, haben eigentlich nur wegen Panchakarma-Kuren eröffnet, weil mein Vater hatte 1990 eine gemacht und war so unfassbar transformiert und er sagte, das ist ja unglaublich und war dann auf einmal mit dieser im, ja, Idee zu Hause gestanden und sagte, wir machen ein Hotel auf und machen Panchakarma-Kuren. Und so hat er seinen Lauf genommen und ja, insofern, das ist tatsächlich unser Steckenpferd, warum wir überhaupt da sind und ähm, unser Hauptprodukt und auch der Grund, warum die meisten Gäste zu uns kommen. Also fast alle kommen wegen diesen Panchakarma-Kuren. Und was die Panchakarma-Kur macht, also übersetzt heißt es erst einmal Pancha 5 und karma handlung und damit sind gemeint fünf Ausleitungsverfahren, also fünf Reinigungsverfahren, die den Körper von innen sehr intensiv reinigen. Weil wir duschen zwar eigentlich fast alle Menschen jeden Tag und dann gehen wir auf die Toilette putzen meine Nase oder die Ohren, aber viel weiter kommen wir ja nicht. Zähne putzen noch, ne? Entleerungen, aber das war's. Der, der ganze innere Teil wird in den meisten Fällen oder in den meisten Leben einfach überhaupt nicht geputzt, in Anführungszeichen. Aber das sollten wir tun, weil der Ayurveda schon seit Jahrtausenden sagt, dass wir übers Leben ähm, sowas wie ein klein bisschen Müll ansammeln. Also der Körper einfach teils mit den ganzen Stoffwechselvorgängen, ne? das sind ja unendlich viele, jede Sekunde, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr und über das ganze Leben sowieso, ähm, da immer wieder Abfallprodukte bei entstehen und je nach Lebensweise mehr oder weniger. Ne? Wenn wir sehr ungesund, also unnatürlich leben, dann fallen umso mehr an und das ganze Getriebe wird dann quasi mal langsamer. Das heißt, die eigentlich normalen, natürlichen Abläufe des Körpers werden dadurch verlangsamt, dann gibt es weniger Energie, mehr Müdigkeit, mehr Krankheitsherde und Co. Also in jedem Fall ist wahrscheinlich intrinsisch, jeder Mensch daran interessiert, äh, eben auch den Körper von innen reinzuhalten. Viele wissen nicht, wie es geht, aber dafür gibt es die banja -Karma kur Weil was die macht, ist, dass sie ähm, erst einmal den Körper vorbereitet mit ganz vielen Detox-Getränken. Das ist sozusagen ähm, die erste Phase, um ähm, ähm, sozusagen die ganzen Schlackenstoffe oder Abfallprodukte, wie auch immer man es jetzt nennen mag, ähm, wir nennen es im Ayurveda Ama, also eigentlich heißt es übersetzt unverdaute Nahrungspartikel. Weil der meiste Müll entsteht eben durch Stoffwechselschwächen. Dieses Arma wird quasi aus den Zellen wieder zurücktransportiert über viele Tage in den Magen-Darm-Trakt. Und dann fangen in der zweiten Phase der Kur eben die Ausleitungen an. Das heißt, hier gibt es ja eben fünf Stück. Die meisten Gäste brauchen nur zwei oder drei. Ähm, weil es ist auch je nach Indikation, was man so mitbringt, äh, dass ja, das eine wichtiger ist oder eben das ganz andere vielleicht auch weggelassen wird. Also ich fange mal mit den drei an, die meistens gegeben werden. Und zwar in den meisten Fällen fängt das an mit einem Abführtag. Das heißt, man kriegt Abführmittel und dann ähm, reinigt man dadurch natürlich hauptsächlich den Dünndarm, aber teils geht ja auch das durch den Magen und durch den Dickdamm durch. Das heißt, da wird viel rausgereinigt, rausgekratzt sozusagen. Und vor allem haben wir über die Tage vorher sukzessive das in den Zellen, in den Organen, in den Gelenken, im Windigewebe gesammelt, sodass das alles mit rausgespült wird dann, äh, das geht einen Tag lang, also halber Tag hat man eben ganz viele Treffen mit der Toilette und dann irgendwann ist das vorbei und ähm, dann, genau, geht es dann weiter. Die nächsten Ausleitungen sind meistens Einläufe, weil ähm, also das ist einfach, Einläufe die, ne, werden in den, in den Dickdarm eingeführt und die sind auch überhaupt nicht schlimm, by the way. Viele haben Angst, wenn sie das erste Mal so einen Einlauf bekommen. Ich sehe das immer, wenn die Leute so, da so sitzen in der Therapie und ich da durchlaufe und die äh, totale bisschen und Gesichtsverzerrt und dann sage ich haben Sie bald ihren äh, oder haben Sie gleich ihren ersten Einlauf? ja ich konnte schon gar nicht schlafen und dann erkläre ich aber immer es ist wirklich überhaupt nicht schlimm wir machen das immer auf Darmwärme also das heißt man spürt es oft vom Temperaturunterschied ähm, gar nicht dann machen wir das ganz sanft wir halten es einfach hoch also wir drücken das nicht rein wie jetzt so teilweise im Krankenhaus kalte kalte Flüssigkeit und rein damit, sondern äh, es ist sehr viel Senf dabei und es ist unangenehm. Also manchmal spürt man gar nicht, dass es reinkommt. Und diese Einläufe sind, erstens ähm, gibt es einmal eine nährende Einlaufform, die also den Dickdarm einfach nährt, so wie wenn wir gutes Öl auf die Haut geben, wird es eingesaugt, so dass einfach der Dickdarm, der ja doch eine Trocknungsmaschine auch ist, ne, für den Kot, ähm, äh, so dass der einfach genährt wird und richtig schön wieder geschmeidig wird, ein bisschen feuchter sozusagen. Und dann haben wir die ausleitenden Einläufe. Das heißt, es sind also welche, die wieder reinigend wirken, wo wir mehr mit Wasser, also auf Wasserbasis reingehen, mit Salz, mit Kräuterabkochungen, aber ein ganz klein bisschen Öl ist auch immer mit dabei. Und genau, dieser große ausleitende Einlauf, der wird immer eben von mindestens einem äh, nährenden Einlauf vorher und danach ja begleitet, damit einfach der Darm per se durch diese Reinigung nicht austrocknet. Das macht auch nochmal einen Unterschied zu normalen Kohlenhydros, die ja meistens einfach nur mit Wasser durchgehen oder mit Kaffee oder mit Knoblauch-Essenzen, ähm, aber die insgesamt den Darm austrocknen und dann eben nichts mit dem Öl den Darm wieder nähren. Das ist super wichtig, weil es der Al wieder seit Jahrtausenden, ähm, dass das Öl dann eben auch gebraucht wird. Dann die nächste Ausleitung ist hier eine Nasennebenhöhlen. Das heißt, da wird über die Nase ähm, Dampf reingegeben, beziehungsweise auch äh, viel Massiert hier im Kopfbereich, viel Wärme mit Kompressen und dann wird Öl hineingegeben in die Nasenlöcher. Das soll man dann richtig hochziehen, so wie man es eigentlich beigebracht bekommt als Kind. Soll man nicht das ne? so richtig fest hochziehen, sodass das in die äh, Nasennebenhöhlen reingeht und dann lockert das und löst das dort festsitzende. ja, ich sage wieder mal, festsitzenden Müll oder Abfallprodukte, die dort äh, sich vielleicht über die Jahre angesammelt haben und eine Schwachstelle bilden. Bei vielen Menschen ist das eine Schwachstelle, dass sie ständig jedes Jahr vielleicht sogar ein bis zweimal eine ähm, Nasennebenhöhlengeschichte bekommen, Sinusitis. Und das löst dann also dort die Ablagerungen ab. Und dann gibt es noch die nächste Ausleitung, das ist einmal ganz offiziell, wir nehmen das einfach ab mit einer Spritze, wenn es überhaupt ähm, notwendig ist, die wenigsten unserer Gäste brauchen das, mhm. jetzt arbeiten wir mit ähm, ja, Kräuterpräparaten, die vielleicht das Blut reinigen, wenn es notwendig ist und dann gibt es noch das fünfte beziehungsweise eigentlich ganz klassisch ist es das allererste, ähm, die erste Ausleitung, das ist das therapeutische Übergeben. Ähm, hört sich am wenigsten spannend an, ist, glaube auch am anstrengendsten. Ich <lacht> ähm, habe es tatsächlich gemacht, weil ich überhaupt keine Indikation dafür habe, denn man braucht dafür quasi ein Übermaß an Schlag in der Lunge oder es gibt auch noch ein paar andere Indikationen, wo das gut ist, dieses ähm, therapeutische Übergeben zu machen und wo sich einfach ähm, auch hier wieder festsitzende Abfallprodukte, ähm, Belastungen lösen können, ich finde es zum Beispiel eben grandios, wenn jemand Asthma hat, dann sage ich immer, bitte unbedingt diese Therapie machen, weil ich kenne ein paar Leute, die haben Asthma komplett aus dem System rausbekommen durch diese therapeutische Übergebungsmaßnahme. Die braucht sehr lange Vorbereitungszeit. Also es geht nicht einfach nur ums Magenentleeren, sondern wirklich, na da, da gibt es bestimmte Verfahren dazu. Ja, auf jeden Fall, was auch immer in dem Plan von dem... Ähm, Patienten, wir nennen sie Gäste bei uns, dann genau steht, dass es eben immer wieder abhängig davon, in welchem Gesundheitszustand kommt der Mensch und da werden also alle Massagen, die da auch jeden Tag wunderschön äh, noch genossen werden, ähm, die werden auch ausgesucht, weil die haben einen großen Stellenwert für die Therapie. Also wir arbeiten mit vielen Ölen, wir arbeiten vor allem mit medizinierten Ölen, ja, Kräuter zugesetzt, die also alle nochmal eine bestimmte Wirkung haben, ausgewählt werden, dass sie das ausbalancieren was der äh, Gast mitgebracht hat, was ausbalanciert werden muss. Ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit Synchronmassagen, das heißt zwei Therapeuten ähm, gleichzeitig. Das ist wirklich himmlisch. Dann haben wir auch ganz viele so ähm, Folgebehandlungen. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine 50-Minuten-Synchronmassage mit warmem das ist wirklich wunderschön, ähm, im Anschluss kriegst du dann noch einen Stirnguss, 20, 30 Minuten die, das warme Öl über die Stirn gegossen oder ein Nabelbad, da werden, ähm, da wird ein Teigring gemacht und irgendwie um Nabel gesetzt und da wird dann richtig schön viel warmes Öl reingegeben. Das ähm, ja, sind nur so also Folgebehandlungen, die sind auch ganz, ganz wirkungsvoll und ganz toll. Dann, äh, genau, die Ernährung spielt natürlich eine wichtige Rolle in der Panchakarma-Kur. Da gibt es eine ganz spezielle Ernährung, die eigentlich ähm, vegan sein sollte. Jedenfalls weitestgehend. Wir setzen natürlich auch gerade bei den Detox Getränken setzen wir auch tierische Produkte ein. Vor allem Ghee, also reines Butterfett oder Butterschmalz kann man sagen. Honig wird viel eingesetzt und ja teilweise auch manchmal Joghurt, vor allem in Form von Lassi, nicht mit Früchten versetzt, sondern reines Natur Lassi. Und ja, also insofern alles andere an tierischen Produkten gibt es bei uns aber nicht. Die Gäste profitieren auch stark davon, dass es bei uns eben ähm, kein Koffein gibt, kein Kaffee, schwarz -Tee, Grüntee, weißer Tee, mate tee gibt es alles nicht, kein Matcha, ähm, sondern es geht wirklich auch darum, mental loszulassen und naja, in so einen Nichtstummodus modus reinzukommen. Und da ist auch ähm, unser Digital Detox-Konzept noch äh, dienlich. Das heißt, wir haben keine, also die Handys, die, wir bitten unsere Gäste, dass sie die Mobiltelefone im Zimmer benutzen, im Zimmer lassen oder draußen im Park maximal, aber nicht in öffentlichen Bereichen. Wir sind auch hinterher, wenn wir es Klingeln hören. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn irgendwo was piepst. Dann denken wir, huch, was ist hier los? Weil das hören wir wirklich nur alle paar Wochen mal, wenn aus Versehen einer sein Handy doch mitnimmt und ähm, auf laut gestellt hat vergessen, leise zu machen, ähm, aber per se ist es so eine Oase der Ruhe, wenn man bei uns reinkommt und es macht auch einen Riesenunterschied äh, zum normalen Leben, zum normalen Alltagstu-Modus. Ne? Und Yoga und Meditation bieten wir jeden Tag an, morgens und abends, das heißt, ähm, das spielt auch nochmal mit rein, dass die Gäste dann ja mehr zu sich finden, sich wirklich um sich auch kümmern und da mehr ins Gespür reinkommen, mehr in die Ruhe reinkommen. Die schlafen viel bei uns und ja, geben sich komplett diesen Detox-Prozess hin, der wirklich sehr intensiv ist ähm, und auch teils anstrengend sein kann. Also gerade in der ersten Phase, wenn die Leute diese Detox-Getränke bekommen und eben auch die ganzen, ja, ähm, Abfallprodukte so durch den Körper wieder wandern, einfach zurück wieder in den Verdauungstrakt gebracht werden, das kann teilweise Verdau ähm, Entgiftungsschmerzen mit sich bringen oder ähm, Rückenweh oder dass die Leute irgendwie weinerlich sind oder zickig sind oder einfach so ähm, angespannt sind oder unfassbar viel schlafen müssen. Also das zeigt sich bei jedem auch nochmal anders. Ne? Und ja, also wie du siehst, da ist ein äh, riesen Repertoire an... Ähm, ja an, an Komponenten, die sozusagen diese ganze Kur ausmachen ja das Ganze ist medizinisch begleitet ne also das der Ayurveda-Mediziner wir haben viele Ayurveda-Mediziner festangestellt wie auch einige Aushilfen die also wir haben immer mehrere im Haus und die machen die Anfangskonsultation designen dann den Therapieplan immer komplett individuell anders funktioniert Ayurveda nicht und ähm, ja, genau, dann wird auch alle paar Tage Check-up gemacht und geschaut, wie läuft es und angepasst und Co. Und ähm, ja, gegen Ende gibt es dann auch noch Lifestyle-Tipps. Also dann erklärt der Ayurveda-Mediziner dem äh, Gast auch noch, wie er zu Hause gesünder leben kann, gemäß seines Naturells. Und zudem gibt es auch noch jeden Abend Vorträge, unter anderem auch mit mir, natürlich auch von den Ärzten und Köchen und Yoga-Lehrern und Co. Ähm, und da lernen die Gäste auch viel für ihren Alltag und verstehen, Immer mehr eben diese Naturgesetze, die in ihnen walten, um dann auch zu Hause umso mehr umzusetzen davon. Ja,
1: war ja, voll cool. Zwischendurch hatte ich so ein bisschen das Bild von einem schönen Wellnessurlaub im Kopf, als du da mit den Massagen, hast das also auch ein bisschen wieder erst gedacht. Also schon anstrengend. Und das glaube ich ja. auch. Also wahrscheinlich hängt es stark damit zusammen, auch wie vergiftet man ankommt, also ob man sowas schon mal gemacht hat oder ob man ja. generell gesund lebt oder ob man jetzt so aus dem aus dem voll unbewussten Lifestyle angereist kommt und dann so die Breitseite ja. quasi bekommt, äh, die Breitseite der Veränderung bei euch bekommt, es ähm, wird wahrscheinlich eine riesige Rolle spielen. Ähm, warum ist es so wichtig, gerade jetzt bei uns hier in der westlichen Welt, ähm, dass man entgiftet, dass man so eine Panchakarma-Kur macht? Was sind das für Faktoren, die uns vergiften lassen? Das ist
2: eine gute Frage. Also, ähm, einmal, also gibt es mehrere Ebenen. Sowieso hat der Ayurveda immer schon gesagt, dass selbst wenn wir ayurvedisch leben, also quasi ideal für Körper und Geist, wir werden immer irgendwo das ein oder andere Antoxin ansammeln. Und die sollte man eben rausreinigen, damit der Körper immer wieder gespült wird und gereinigt wird und wieder die normalen Funktionen einfach reibungsloser laufen können. Also, so oder so das Leben. Ähm, ja bringt einfach auch diese Toxine mit sich. Ähm, wenn wir natürlich dann aber nicht ideal ayurvedisch leben für Körper und Geist, so natürlich wie möglich, dann fangen wir natürlich an, umso mehr von diesem ähm, Stoffwechsel, Abfall, also diesen unverdauten Nahrungspartikeln aufzubauen oder auch heutzutage nehmen wir so viele Toxine auf durch verunreinigtes Wasser, Chemie im Essen, Chemie in der Luft, man kriegt ja Chemie in der Kosmetik, also überall kriegt man überall kriegt man diese ganze Chemie eingeflößt. Ja? Dann Chemie in den Impfungen, Chemie in den Medikamenten, überall. Also da setzt sich ja auch das eine oder andere ganz klar im Körper ab. Aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass das, was unseren Körper wirklich auch sehr, sehr belastet ist, wie gesagt, das, was wir selber uns ich sag mal, antun, dadurch, dass wir vor allem eine Fehlernährung fahren. Heute sind die Gesellschaftsformen äh, ja, der Lebensweisen so unnatürlich geworden. Es ähm, ist wirklich so schade, weil also Essen, Schlafen und Co., das ja, wird ja alles als lästig angesehen und nicht als also schon notwendig, aber lästig notwendig. Mhm. Ne? Anstatt dass man sagt, okay, ich nutze das, um wirklich, äh, ja, und mache das bewusst so, dass es für mich am besten ist, um eben das Beste mal rauszubekommen. Das, ähm, das Wissen das, oder dieser Ansatz, der wird gerade langsam umgepolt hier von äh, Podcastern und Gesundheitscoaches äh, und Co. Aber es braucht ein Weichen, glaube ich. Aber ähm, also die Gesellschaft durch die ungesunden Lebensformen. Baut immer mehr arme Giftstoffe, Toxine auf. Und darum ist es umso wichtiger, ähm, regelmäßig diese Kuren zu machen. Und immer wieder heißt es eigentlich, sollten wir das wirklich jedes Jahr machen, spätestens mal ab einem ab dem 42. Lebensjahr, weil dann auch die Zellregeneration per se einfach langsamer wird. Ne? Und in dem Falle, wo irgendwie bis dahin schon Krankheiten auftreten oder irgendwelche chronischen Leiden, ähm, seien das ständig Zimperlein wie. Ähm, ständig Migräne oder äh, ständig Verdauungsprobleme oder sowas, was vielleicht ein kleines Zimperlein ist, aber so klein ist es gar nicht, weil Verdauungstrakt ist wirklich sehr, sehr wichtig. Migräne ist sehr störend und Co. Ähm, ja, wenn das auch schon vorher auftritt, dann sollte man auch schon vorher starten. Also ich habe natürlich auch schon vor Jahren gestartet. Ich ähm, habe natürlich die glückliche Lage, logischerweise, ähm, dass das Hotel uns gehört. Ähm, mit 19 meine ersten Pancha Kamako gemacht. Ähm, genau, aber... Man kann wirklich sagen, okay, ich fange in meinen 20ern, spätestens in meinen 30ern dann auch damit an, gerade in der heutigen Zeit, wo die Gesellschaft einfach so komisch und ungesund lebt. Lohnt sich das wirklich? Also kann ich ganz klar sagen.
1: Ja, cool. Wie lange dauert das, so eine pancha kur äh, bei euch zu machen? Also wie lange würdest du das empfehlen? Wie lange brauche dieser Entgiftungsprozess? Und was sagen die Gäste, wenn wenn sie fertig sind? Also wahrscheinlich zwischendurch gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, von Tage, wo es richtig kacke ist, bis so himmelhoch sind, Aber was ist so nach dem Zeitraum, was sagen die, wenn alles abgeschlossen ist? Wie sind so die Erfahrungen dann?
2: Ja. Ähm, also eigentlich dauert die Panchakarma-Kur wirklich sehr, sehr lange, über viele Wochen, wenn nicht sogar Monate. Ähm, ursprünglich, wenn wir jetzt auch mal alle fünf Karmas mitnehmen würden, dann brauchen wir allein für diesen Ausleitungsteil und diesen, also die detox getränke und den Ausleitungsteil über einen Monat. Ja? Und man soll sich auch vorbereiten zu Hause, also mit der bestimmten Ernährungsform, circa einen Monat lang. Und dann sollte man auch nach der ganzen Ausleitung äh, vor Ort in einem äh, Zentrum, in einem Hotel, in einer Klinik, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sollte man auch eine Nachkur machen, also eine weitere Aufbauphase. So, und das Ganze dauert also dementsprechend, wenn wir das alles zusammenrechnen, wirklich, lass es mal zwei, drei Monate sagen, ungefähr, mhm. wo man geht da rein in den Modus, geht durch die tiefe Reinigung und kommt am Ende wieder dann da raus. Ähm, insofern... Dauert sehr lange, aber der eigentliche Teil, den man natürlich bei uns bucht, der, ähm, der dauert, sagen wir mal, zwei, drei Wochen, ähm, wenn wir eben nicht alle fünf Kamas durchlaufen äh, ne? und äh, was es eben in den meisten Fällen auch gar nicht braucht. Es gibt bei uns auch die Kompaktform von zehn Tagen. Ich persönlich sage immer, wenn man zehn Tage hat, ähm, hat man auch zwei Wochen und die sollte man eigentlich schon mindestens investieren. Und wenn man irgendwie Gesundheitsprobleme hat, die vielleicht gravierenderer Natur sind, dann unbedingt lieber die drei Wochen oder länger. Ne? Ideal ist natürlich, man geht auch vorher zum entweder Mediziner, entweder in der Stadt, wo man wohnt, ähm, oder eben auch bei uns. Da kann man auch ambulante Arzttermine buchen, gar kein Problem kommen, Konsultationen machen und wieder gehen, oder vielleicht einmal eine Hausführung bekommen und äh, einmal essen vielleicht, dass man mal so ein klein bisschen reinschluppern kann. Und ähm, ja, dann, dann kann man sozusagen im Vorhinein auch sich schon mal vorbereiten und einfach schon mal schauen, okay, wo stehe ich, was brauche ich, wie intensiv brauche ich es, äh, dass ich diese Kur buche, äh, wie lange soll ich diese Kur buchen und ähm, wie kann ich mich quasi schon ganz individuell auf mich abgestimmt auch vorbereiten. Und das ist so die allerbeste Idealversion. Und ähm, genau, ja, also so lange dauert das was war noch die Frage genau, wie die Gäste dann am Ende weggehen? Also offiziell sagt man, dass zwei Monate, nachdem die Kur durchlaufen ist, ähm, dass dann sozusagen das Hoch an Effekt erst kommt. Also der, 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 die Spitze des, der Wirkung, die zeigt sich erst zwei Monate danach. So ist klassisch äh, ja, das beschrieben, weil natürlich, du musst dir vorstellen, wir machen diese Tiefenreinigung und erst danach baut sich ja das ganze Gewebe auf, danach ähm, also wieder reibungsloser und noch besser und noch gesünder und danach ähm, sind ja erst die Steine quasi aus dem Getriebe genommen worden, sodass das Getriebe jetzt wieder besser läuft und das Produkt davon zeigt sich natürlich dann im Nachgang und nicht unbedingt vor Ort. Der ein oder andere Gast sagt zwar schon gegen Ende, wow, ich fühle mich so unfassbar, ich könnte Bäume ausreißen. Ganz viele ähm, sehen das auch schon an ihrer Haut, an ihrer Ausstrahlung, dass sie sich total verändert hat. Wir sehen das auch und wir freuen uns da mal riesig drüber. Einfach vorher nachher zu sehen. Wir machen keine Bilder, weil die Leute bei Anreise immer keine Bilder machen wollen. Haben wir mal versucht. Aber ähm, bei Abreise sehen wir immer, wie unglaublich ja, viel besser die aussehen. Auch erholter natürlich. Dieses Mentale, mh, dieser Erholungsfaktor, der ist auch äh, sehr, sehr, Wichtig und eben ein sehr starker, den man dann auch bemerkt, ähm, der aber auch nochmal ganz stark vertieft wird durch das, was wir hier vor Ort machen. Also zwei Wochen Parkschlösschen oder Arpancha Kamakur hat einen komplett anderen und viel stärkeren Erholungsfaktor hinten raus gesehen als zwei Wochen Strand. Ja, ja Obwohl es auch sehr Liebe, aber es ist nochmal sehr viel intensiver, was dabei rauskommt. Ähm, logischerweise <lacht> passiert ja auch viel mehr. Ähm, so, das heißt, die Gäste sagen am Ende, ähm, ihnen geht's so gut, sie sind so erholt. Ähm, aber ganz klar, wenn die dann jedes Jahr wiederkommen, sagen die auch, äh, ich hatte noch ein Jahr davon oder über den Sommer oder über den Winter habe ich mich gefühlt wie Jahre davor nicht. Wenn die zum ersten Mal kommen, ne, dann äh, und dann sagen sie, wow, das hat einen riesen, riesen Unterschied gemacht, ähm, wie gesund ich war, wie vital ich war, wie fit ich war, wie es mir ging und die meisten berichten auch, dass sie dann die ganzen Tipps, die sie mitgenommen haben, über ungefähr ein Jahr durchgezogen haben und dann irgendwann fängt es manchmal an wieder so ein bisschen zu bröckeln <lacht> und dann äh, sagen viele, ja, haben sie gewusst, okay, sie müssen jetzt wieder buchen, um wieder einen neuen Impuls zu bekommen und einfach auch wieder die Kurse durchlaufen. Das ja. ist so Nicht bei uns, ja.
1: Ja, das ist echt spannend, ne? auch das, dass die Leute da so viel lernen, merken, dass es ihnen so gut geht und dass sie danach dann trotzdem wieder von der Gesellschaft, von den Freunden, von irgendwie wieder eingefangen werden und so in alte Gewohnheiten zurückgehen und dann wieder einen neuen Impuls brauchen, obwohl sie ja wussten, wie cool das ist eigentlich. Ja. Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Er bringt den Menschen ja auch ganz viel bei und zeigt denen, wie sie das in den Alltag integrieren können. Mhm. Ja, wie funktioniert das? Wie funktioniert das auch für die Menschen, wenn sie dann wieder zu Hause im Alltag sind, das so alles in ihren Alltag zu integrieren? Und was kann denen helfen, dass sie sich
2: da länger daran erinnern? Ja. Ähm, ja, damals haben wir natürlich nur vor 26 Jahren, ne, haben wir nur zwei Wochen und drei Wochen Pachakama angeboten und haben dann schnell gemerkt, wir müssen die Menschen auch mh, aufklären über das gesunde Leben. Dann fingen also diese abendlichen Vorträge direkt an, also ziemlich seit Anfang an. Und ähm, da schreiben die Leute viel mit. Wie gesagt, dann noch kommt die Konsultation am Ende. Aber viele, viele haben mir gesagt, jetzt auch in den letzten vielen Jahren, die ich jetzt schon im Parkschlüssel bin, ähm, full time, ja, haben viele Gäste mir gefeedbackt, dass sie es dann doch irgendwie manchmal nicht richtig hinbekommen, die Dinge zu Hause zu ändern oder das Umfeld ist dagegen, wo sich die Familie sagt, was soll das? Und dann fallen die zurück in ihre alten ja, Gewohnheiten und merken aber, dass es ihnen nicht so gut tut. Oder manche sagen... Es ist so verkopft, ich äh, höre das bei Ihnen und es hört sich einfach an und zu Hause kriege ich es nicht gebacken. Und was wir dafür äh, schon seit sehr vielen Jahren äh, ins Leben gerufen haben, ist ein Blog. Das heißt, wir veröffentlichen jede Woche ähm, Wissen vom wieder einmal theoretisch, aber auch ganz viel Praktisches, auch Rezepte regelmäßig oder kleine Yogaübungen oder Atemübungen oder Hausmittelchen. Und Co., damit das äh, einfach auch spielerisch alles nachgelesen werden kann. Das ist natürlich alles kostenfrei und äh, unsere Gäste da einfach am Ball bleiben können. Wir schicken denen auch Newsletter einmal im Monat raus. Auch da immer wieder, wenn die Jahreszeiten sich wechseln, weisen wir darauf hin, was sich jetzt verändern wird und wie sie sich verhalten können, um das eben auszugleichen und Co. Wir schicken auch da wieder gerne Rezepte raus und so weiter. Das schätzen unsere Gäste auch total. Und dann, ähm, genau, habe ich auch letztes Jahr 2018 2018 war das, genau, einen Online-Kurs rausgebracht, um über fünf Wochen ganz gezielt die Menschen noch mehr dabei zu begleiten, ähm, den wieder wirklich in der Tiefe zu verstehen, eben dieses Live by your Inner Wisdom auch zu aktivieren, diese innere Körperweisheit, diese Verbindung damit äh, ganz klar ähm, zu stärken und eben auch dann irgendwann intuitiv ayurvedisch zu leben, damit es einfach wird. Weil viele sagen, Ayurveda ist so kompliziert. Ich lebe, äh, wenn ich ayurvedisch lebe, muss ich 17 Töpfe jeden Tag äh, auf meinem Herd haben für meine drei Kinder, äh, Oma noch zu Besuch und meinen Mann. Und dann äh, finden die das viel zu kompliziert und fangen gar nicht erst an, so richtig das zu integrieren. Das ist auch so ein kleines Problemchen. Und da habe ich es in dem Online-Kurs wirklich so simpel äh, wie möglich auf geklamüsert und erklärt, aber auch in der Tiefe, also es ist jetzt nicht alles komplett unkomplex, dass die Menschen es wirklich auch integrieren können und das nachhaltig dann auch feste im Alltag drin sitzt und die Gewohnheiten wirklich über diese fünf Wochen wirklich verändert werden und da habe ich auch schon so unfassbar viel gutes Feedback bekommen, also es gibt ganz, ganz viele, mehrere hundert, die da schon mitgemacht haben, die alle ganz klar sagen, es hat sich so viel verändert für sie und, ähm, dass sie den Eier wieder jetzt viel leichter finden und, ähm, ja, mit Leichtigkeit leben und unglaublich viel davon haben. Und das berührt mich natürlich immer, mich total glücklich.
1: Ja, muss man, ähm, wenn man den Kurs machen möchte, vorher bei euch gewesen sein oder kann man den Online-Kurs auch einfach so
2: buchen? einfach so, also ganz viele haben den auch einfach so gebucht und es gibt aber auch natürlich Gäste, die den vor Ort mitnehmen und ist auch für beides gedacht gewesen, also man braucht aber keine Vorkenntnisse oder sowas.
1: Ah, cool. Ja, ich verlinke das beides, also den Blog, den habe ich mir schon angeschaut, der ist wirklich sehr schön und den Online-Kurs mal in den Shownotes, dann kann sich das jeder mal anschauen und ähm, ja, sich daraus was mitnehmen. Ich finde das nämlich, also gerade im Blog, was man da sehen kann, super vielfältig in allen Kategorien, tausende von Beiträgen gefühlt sind da drin, das ist wirklich schön. Ja, genau. Ja. Ähm, lass uns zum Abschluss mal schauen, was ist so dein Gesundheitstipp für den Alltag? Also was machst du jetzt jeden Tag, ähm, um in deiner Kraft zu bleiben, um das Riesenhaus zu führen, um äh, selber für dich fit zu bleiben, um abends noch Vorträge zu geben und dafür alle da zu sein? Ähm, was ist so dein ultimativer äh, Gesundheitstipp?
2: Ja, da gibt es natürlich ein paar, <lacht> aber wenn ich jetzt nur einen nehmen dürfte, dann ist es ganz klar ähm, ein warmes, frisches, vollwertiges, gesundes nicht zu so schweres Mittagessen. Also, ähm, wenn ich nicht Mittag esse und es kein ordentliches, wirkliches, warmes, frisch gekochtes und äh, mit voller Nährstoff äh, angereichertes Mittagessen ist, dann merke ich einfach, dass ich nicht so leistungsfähig bin und ähm, dann, dann fange ich in meinem Körper auch an zu frieren, also ich habe dann die Neigung dazu zu frieren und ähm, auch durcheinander zu werden, geistlich, also in allen Fällen, das Mittagessen ist so wichtig und wird total unterschätzt. Die meisten Menschen denken sich, ja, whatever, ich esse hier einen Riegel oder einen Salat oder eine Brezel. Ein so. das Brötchen vom Bäcker mal ja, eben. Genau. Und dann äh, koche ich ja heute Abend, ne? dann wenn wundervoll, unser Verdauungsfeuer überhaupt nicht mehr so stark ist wie Mittag, das sind auch die wenigsten essen sie dann abends irgendwie riesen Portionen, weil sie halt auch verhungert sind, weil der Mittag eben nicht so befriedigend war. Und dann noch da Salat dazu und Co. Und dann wundern sie sich, dass sie morgens total wieder aufwachen und Verdauung irgendwie nicht gut ist und sie insgesamt immer träger werden, weil das späte Verdauen einfach nicht so gut funktioniert. Und so weiter und so fort. Also das Mittagessen auf den Mit also sorry, die Hauptmahlzeit auf den Mittag zu legen, ist wirklich. Ein, einer der allerwichtigsten Tipps aus dem Ayurveda und auch wirklich ein riesen Game-Changer.
1: Cool. Was, ähm, was frühstückst du dann morgens? Also Wie startest du essenstechnisch in den Tag?
2: Ähm, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich esse am allerliebsten ähm, entweder einen Reis-Cracker oder ein äh, Dinkelbrot oder ein, sowas. Ne? Toastet das dann meistens auch. Oder manchmal auch ein Porridge, wobei ich nicht so der Superfan bin von süßem Frühstück. Und ähm, darauf mache ich dann vegane Aufstriche sehr gerne. Mache ich mir die auch selber, also mache mir Guacamoles oder ähm, Hummus oder auch andere Aufstriche. Das ist super lecker. Manchmal mache ich dann auch ähm, Oliven mit da drauf, wenn ich Lust habe, oder eine Gurkenscheibe oder eine Tomatenscheibe oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, Genau, ich trinke zum Essen nichts. Das heißt, bei mir gibt es dann nur das Essen. Ja. Ich trinke auch keinen Kaffee zu oder irgend sowas, also einfach nur das. Und dann, genau, esse ich meistens gar nichts äh, zwischendurch, bis ich dann Mittag esse. Und ich esse auch immer nur dann, wenn ich Hunger habe, was auch aus dem Ei wiederkommt und auch super wichtig ist, ein riesen Gamechanger, Changer. Äh, klar zu sagen, ich esse nur dann, wenn ich Hunger habe. Aber nicht immer, wenn ich Hunger habe, weil wenn ich abends um 10 Uhr Hunger bekomme gestern Abend war so ein Abend, äh, da hat, hat mein, mein Schatz es nicht ausgehalten, der hat gesagt, ich muss jetzt noch was essen, es war irgendwie 11 Uhr abends, da würde ich niemals, niemals was essen, es sei denn, ich weiß, ich bin noch vier 5, 6 Stunden wach, weil ich auf der Hochzeit bin und Tanz auch wild, ne? mhm. Dann mache ich auch mal so Ausnahmen, aber ähm, gestern Abend war ganz schön hart, weil es war eben schon so spät, wir hatten lange Zeit vorher Abend gegessen, dann habe ich auch Hunger bekommen und dem Riechen war so lecker, aber ich habe es durchgehalten, weil ich ganz klar gesagt habe, nee, dann bin ich morgen für mein Podcast-Interview irgendwie müder und träger und ähm, das bringt nichts, ich werde von Arma aufbauen, weil meine Verdauung never ever hinbekommt, ähm, ja, das alles noch zu verdauen, weil danach sind wir durch das Bett gegangen, ne? also das mit dem Essen direkt vorm Schlafen ist auch ganz klar etwas, was der wieder gar nicht gut findet, weil er weiß, dass es einfach uns nicht gut tut. Ja,
1: ah cool. Also das mit dem Nicht-mehr-Trinken beim Essen, das habe ich tatsächlich auch irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren in meinem Interview bei, von dir gehört. Ähm, ich glaube, das war bei Christian Bischoff das erste Interview, was du da gegeben hast. Und ähm, seitdem machen wir das auch nicht mehr, was, äh, was auch total, also total viel bringt, einfach weil der ja. Verdauungstrakt so viel besser arbeiten kann, wenn nicht alles noch verdünnt wird durch etwas zu trinken und was aber trotzdem jedes Mal wieder, wenn wir mit anderen Menschen essen, zu Verwirrung sorgt, für Verwirrung sorgt, wenn alle einem was zu trinken anbieten wollen oder natürlich auch im Restaurant oder so, es ist ja immer irgendwie was zu trinken. Und wenn man sagt, ja. nee, danke, ich möchte jetzt nichts, dann ist das immer so. <lacht> ja. Aber sehr wichtig. Ja, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für deine ganzen Tipps, für diese ganzen wertvollen Infos, die du jetzt zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ich bin ja, ja. super gespannt, wie viele Leute ähm, jetzt auch planen, ähm, mal zu euch zu kommen und so eine pancha kurz zu machen. Ähm, ich habe dir schon in meiner E-Mail geschrieben, dass es das bei mir auf dem, ähm, auf dem Vision Board mit draufklebt. Ähm, mein Feinklässchen, genau. Ähm, das, äh, und ich werde bestimmt irgendwann kommen. Ähm, gucken wir mal, dass das nächstes Jahr wahrscheinlich klappt. Und dann ähm, werden wir uns auch persönlich mehr kennen.
2: Vielen genau. Dank. Ja, danke dir, Lisa. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und alle, die zugehört haben. Und ähm, fangt an mit Ayurveda, es tut so unglaublich gut.
0: Das war das Interview mit Karina Preuß und ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich fand, da waren so, so viele tolle Informationen über Ayurveda drin und auch hier ist die Begeisterung über Ayurveda wieder so gesprudelt und übergesprungen und ich hoffe auch zu dir. In dem nächsten Abschnitt der Ayurveda-Serie, also in Teil 4, kommt Nathalie Stark zu Wort und Nathalie ist dem patientin hat einen eigenen Podcast und war tatsächlich im letzten Jahr länger, ein bisschen länger als drei Monate auf einer Ayurveda-Kur und zwar auf Sri Lanka und hat dort tatsächlich mal erlebt, was Ayurveda an einem Körper bewirken kann. Und in der nächsten Folge nimmt sie uns mit, wie es ihr vorher ging, wie es ihr während der Kur ging, was sie für Anwendungen gekriegt hat, wie sich sie auch für sie angefühlt haben und was sich vor allen Dingen an ihrem Körper, an ihrer Gesundheit in dieser Ayurveda-Kur verändert hat und auch diese Folge ist super spannend geworden, weil du mal einen Einblick bekommst, was tatsächlich jemand als naja, Patient oder als Laie dann dazu sagt, wenn man Ayurveda mal wirklich erfährt, am eigenen Körper spürt und was das dann für so eine chronische Erkrankung, wo die Schulmedizin sagt, boah, das kann sich nicht verändern, das wird nicht weggehen, denn auch verändern kann und was sich auch im Mindset verändern kann. Und Nathalie... Geht jetzt mittlerweile auch für Ayo wieder raus, aber du wirst das auf jeden Fall im nächsten Interview mit ihr hören und das wird auch. So, so genial. Es kommt am nächsten Dienstag online und du erfährst es natürlich im Podcast, auf YouTube und in Social Media. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du Fragen hast, dann nimm super, super gerne Kontakt zu mir auf. Schreib mir eine Mail an lisa Schreib mir auf Facebook, auf Instagram oder einfach über meine Webseite www.lisamesters.com Ich wünsche dir einen richtig, richtig schönen Tag und bleib gesund.